0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Yo no sé si usted ha probado el sake. Es un fermentado, creo que de arroz, es lo que yo entiendo, que normalmente se toma en Japón y en otros países del de, de oriente, pero es típico japonés. Ahora hay un sake mexicano que se llama Nami. Es un sake artesanal mexicano. ¿Y qué creen? Mateo Guerpillón quien es uno de los máximos exponentes del mundo del whisky. Ahora está en el mundo del sake. Eh, usted lo recordará por todas las experiencias y catas que hicimos de Johnny Walker, eh, de Buchanan también. Y si alguien sabe de whisky, de licores, y sabe catar, y sabe de estos sabores muy particulares, es Matthew Gerpillon. Ahora él está como eh, gerente de marketing de Sakenami, y aprovechando que es la quincena mexicana de la europea, eh, donde usted, eh, por cierto, puede encontrar descuentos de hasta el 25% o, o promociones de 3x2 en vinos, licores y alimentos gourmet, pues se da la oportunidad de platicar con Matthew, a quien hace tiempo no veo. Y me da mucho gusto porque la verdad es un maestro, eh, Matthew, explicando. Y así que, Matt, eh, te recibo con todo gusto, aunque sea vía internet. Te abrazo desde aquí. Y cuéntanos qué eh, andas haciendo ahora con saque, que es esta botella, mira qué bonita.
0: Eh, sí, saque. pues el gusto es mío, Eddie, el gusto es mío, este aunque separado físicamente por la distancia, este, unido con el mismo eh, líquido, el mismo saque para que lo probemos hoy, ¿te parece? Un Me... saque mexicano, pues no es tan usual como parece.
1: No, no, claro que no lo es, y a mí me gustaría, a, a ver, vámonos un poco a la historia del de, eh, sake, eh, vamos a platicar primero porque hay mucha gente del público que nos está escuchando que difícilmente ha probado sake, eh, o que lo que ha probado no es muy bueno, y este que es una bebida alcohólica, eh, que es eh, de origen japonés, eh, sake significa bebida alcohólica a base de arroz fermentado, eh, no tiene una denominación de origen, eh, más o menos 20, 14, y 17 grados. Este no sé cómo. Eh, 16. Ajá. 16, ok. Sí, aquí dicen la etiqueta. Qué bonita etiqueta, por cierto. Entonces, ¿qué sí. te parece si explicamos lo que es el sake? ¿Cómo se hace? Y de ahí nos vamos a este sake mexicano y de ahí nos vamos a la cata.
0: Órale, pues me parece muy bien. Mira, este, pues el sake lo dijiste muy bien. Significa bebida alcohólica en japonés. Entonces, en nuestro mundo occidental... Este, lo ubicamos únicamente como una bebida fermentada de arroz, como algunos le dicen vino de arroz, yo le diría más fermentado de arroz porque no es un vino, no es una cerveza es un poquito este, un poquito de los dos ¿no? porque uh -huh. está hecho a base de grano con la cerveza, pero tiene un proceso de fermentación algo parecido al vino, ¿no? entonces eh, pues es una bebida muy noble que si bien es conocida por ser una bebida japonesa, se puede producir en cualquier parte del mundo, y México no es la excepción. Y así es como nace el proyecto de NAMI. Eh, hace seis años, emprendedores de Culiacán, Sinaloa, decidieron, gracias a su pasión por el, el mundo de la gastronomía japonesa, que pues, es, es un mundo mágico, ¿no? Qué bien se come en Japón y qué bien cocinan los japoneses. Delicioso, sí. Y de ahí, pues, este, nace, eh, tres años después de que la idea surja, nace eh, el primer saque mexicano, el primer saque artesanal mexicano desde Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo ves? Y esta es la historia de Nami, ¿no? A mí me, me sorprende porque, eh, primero, el saque,
1: eh, pues, empieza hacia el siglo III allá en Asia, eh, con el cultivo húmedo del arroz, eh, no sé cómo lo descubren pero debe haber sido una
0: casualidad que lo hayan descubierto cuando se empezó a fermentar el arroz y dijeron seguramente a ver, ¿a viene de China de hecho de ah, China, China, ¿sí? Japón sí ah, si sí, los japoneses desarrollan el concepto ya noble de la bebida pero el arroz fermentado y el concepto de que se pueda fermentar el arroz, lo, lo masticaban las vírgenes ¿verdad? en la religión sintoísta de Japón y budista. Las vírgenes masticaban el arroz y lo escupían y con las enzimas de la saliva, el almidón del arroz, se transformaba en azúcar. Y donde ¿Ah? hay azúcar, hay posibilidad de transformación en alcohol con las levaduras. Ok, ahora, eh, ¿cuánto
1: tiempo tarda en fermentarse el arroz para convertir o hacer un saque? ¿Cómo es el
0: proceso? ¿Se fermenta el arroz cuántos días? Pues esa es la magia del saque, porque hay una fermentación que llamamos múltiple, paralela múltiple, porque hay una doble, hay una doble transformación del arroz que primero transforma el almidón en azúcar y al mismo tiempo, por eso paralela transforma su azúcar en alcohol y es un proceso más largo que el vino, ¿no? Entonces, si el vino tiene un proceso de fermentación bastante largo y complejo, el sake todavía más, te va a llevar prácticamente a 40 días, 45 días, el proceso completo de fermentación del, eh, del sake y eso te va a dar eh, y a lo mejor me adelanto un poco, pero pues, tenemos que hablar del umami cuando hablamos del sake, el, el quinto gusto, ¿no? Y ese proceso largo de fermentación del sake es lo que te da en esta bebida un concepto de sabor sabroso en japonés umami, mucho más en el sake que con cualquier otra bebida alcohólica.
1: Uh -huh. Ok, ahora... Eh, en este proceso, en esto entender el proceso, mi mente es por procesos. Eh, ¿Se pone el arroz a qué? ¿A
0: fermentar con qué? ¿En una cazuela? ¿En una cazuela de madera? ¿En, sí. una, en una barrica de madera? El proceso es, es largo. Primero se tiene que este, pulir el arroz, luego se lava. ¿no? ¿Cómo Son, se pule el arroz? Uh, o se hacía a, a mano con fricción. Muy tradicionalmente, hoy en día hay máquinas ¿no? que usan el movimiento de fricción y necesitas alrededor de 30 horas para purir un arroz al 50%, o sea, quitar la cáscara, la capa externa del arroz y conservar la parte del centro del grano. Uh -huh. Entonces, hasta 30 horas para purir un 50%. El, el saque Nami que tienes aquí contigo tiene un pulimiento de 55%. Entonces, pues más o menos 28 horas de, este, de fricción para pulirlo y poder obtener el grano que tú quieres. Lo vas a lavar. Después del lavado, lo remojas. Después del remojo, lo coces a vapor. Imagínate una vaporera, esas tradiciones este, uh -huh. tradicionales japonesas, grandes, varias tonel este, varios cientos de kilos de arroz ahí adentro al vapor y después de que lo coces vas a apartar una pequeña eh, porción para poder desarrollar uno de los ingredientes más importantes del arroz que es el koji. El koji kin es un hongo, un mo mejor dicho, que este, se desarrolla bajo varias condiciones de temperatura y de humedad y permite que el arroz transforme su almidón en azúcar. Uh -huh. Hay cuatro ingredientes en, 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 en Nami, en el sake. Hay arroz, hay agua, hay levadura y hay koji. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Imagínate un poquito lo que es el penicillum del queso. El koji es muy parecido, es como un polvito este, amarilloso marrón. Uh -huh que vas espolvoreando sobre el, el arroz para que durante varias horas desarrolle eh, más koji, se reparte más koji en todo el arroz y entonces puedas ir transformando el almidón del grano en azúcar. Y eso es un proceso único en el saque, no existe ninguna otra bebida eh, alcohólica. Una vez que ya tienes ese desarrollo del azúcar y del koji, uh -huh. vas a empezar un proceso de fermentación, pero en un tanque muy pequeño. Agregas agua, arroz sin koji, arroz con koji y levadura. Y ahí inicias un proceso de desarrollo del azúcar y al mismo tiempo del alcohol. ¿Okay? Temperatura controlada un pequeño tanque de acero inoxidable que usamos ahí en la planta uh -huh. y esto va a durar alrededor de este, una semana, 10 días. Uh -huh. Una vez que ya tienes un desarrollo estable de levaduras, vas a trasvasar ese eh, arranque de fermentación a un tanque mucho más grande y vas a agregar más arroz y más agua. Y esto va a durar cuatro días porque progresivamente vas a ir día tras día añadiendo, eh, agregando un poquito más de agua, un poquito más de arroz hasta que tu fermentación haya arrancado con todo. Y ahí ya lo vas a dejar fermentar otros, otras tres semanas. Entonces es un proceso muy progresivo, muy calculado este, y muy técnico de fermentación ¿no? donde vas agregando los elementos uno tras uno, poco a poco arroz, koji, agua ok
1: ahora, ¿qué tipo de arroz se usa? ¿Te ¿puedes usar arroz morelos, por ejemplo? o tiene que ser, o sea, que
0: usamos para el arroz a la mexicana, ¿qué tipo de arroz? mira, sí, puedes usar cualquier tipo de arroz, pero no te va a dar cualquier tipo de saque, o sea Ajá. un arroz de mesa te va a dar un saque mucho más ordinario ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros en NAMI buscamos el mejor arroz posible, este, eh, japónico, ¿no? un arroz que existen alrededor de 120 arroces EDI, eh, conocidos por su calidad eh, saquera, entonces dentro de esos 120 hay algunos arroces que son conocidos por su gran calidad y uno de ellos se llama Yamada Nishiki. Yamada Nishiki es el golden rice, es el arroz que los japoneses consideran como el de mejor calidad para producir saques muy elegantes. Eh, nosotros usamos únicamente y exclusivamente Yamada Nishiki.
1: Uh -huh. Ok. ¿No?
0: Entonces eh, lo pules y... ¿Y ese arroz de es dónde? ¿Lo traen de Japón o qué...? Entonces, lo traemos de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos y Japón son los dos este, únicos países que hoy en día tienen ese, esa raza eh, arrocera, pero sí te tengo que confesar que este, pues estamos plantando, estamos haciendo ensayos con, este, con Morelos, porque nos encantaría tener un Yamada Nishiki plantado y cultivado en Morelos.
1: Ajá. Uh -huh. Okay, pero, okay. Pues, es,
0: es parte de, de la proyección y un poquito de cómo queremos desarrollar también nuestra marca. Eh, pues somos muy chiquitos todavía, es muy artesanal, pero poco a poco pues, queremos poner a México como uno de los países donde nace eh, pues, un muy buen saque. ¿no? Eh, Matthew Gerpillon, expertisísimo
1: del mundo mundial en whisky, ahora es expertisísimo en saque, y estamos, eh, voy a catar ahora este saque, eh, Nami, ven qué bonita etiqueta, mexicano, hecho en Culiacán, eh, arroz importado, supongo que el arroz se importa para poderlo lograr, además de que hagan las pruebas
0: con el arroz mexicano, ¿no, Matthew Sí, 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 lo tenemos que importar y poco a poco vamos desarrollando a ver qué buenos arroces para hacer saque. Eh, logramos en México. México es una tierra de producción de, de arroz, entonces es algo claro. claro, bueno debemos de, de este, lograr, ¿no? Claro, a ver, lo voy a abrir. Ya eh, lo puse, ¿a qué temperatura? Porque se puede tomar frío y caliente. Sí, totalmente. O sea, se estima en el saque, en el mundo del saque, que eh, algunos saques se pueden servir hasta 5 grados de temperatura, muy uh -huh. frío, y algunos otros saques hasta 55 grados de temperatura, eh, o sea, bastante calentito. ¿no? Uh -huh. Nami, lo vamos a servir frío como si fuera un vino blanco lo puse a enfriar en una hielera sí este, entonces eh, tiene un,
1: parece un vino blanco parece como un chardonnay inclusive, inclusive un, un, muy cristalino ¿no? El color muy, muy cristalino con ese color paja eh, clarito eh, lo podrías tomar como, como o sea, te lo podrías imaginar que estás tomando esta es una copa o Tú lo tienes con vástago, yo lo tengo sin vástago, porque es lo que tenía aquí en este, eh, lo que me ofrecieron aquí en el hotel único donde estoy ahora desde eh, Cancún haciendo esta entrevista contigo. Eh, vine al lanzamiento del nuevo tiwán de Volkswagen, eh, y entonces en este magnífico hotel usan en todo el hotel vasos, o oh, así se llaman, nada más falta el vástago acá, que sería para como tu copa. Ahora.
0: Pero es perfecto debe? porque tienes una copa muy parecida a una copa de vino. Eso es una es copa correcto. de vino. Es una no, copa de vino. Eso es lo ideal para descubrir, entender y disfrutar mejor a Nami. Una copa de vino. Como si fuera vino blanco, bien uh -huh. frío y una copa ancha con una apertura y una oxigenación alta. Estoy percibiendo aromas dulces y florales, muy florales. Muy. La, la, la flor blanca, ¿no? Y uh -huh. flor blanca, como azar, como estos huele de noche, más o menos. Y, y, la, y el dulzor aromático proviene de las notas de ah. frutas blancas, perra, manzana, principalmente. Perra, manzana, es correcto, te da Oye, sabe bien, ¿eh? Ya le dio un trayito para poder maridar,
1: claro. o sea, poder claro. sacar los aromas. Qué interesante, qué interesante, es diferente... A, a los otros saques que recuerdo, eh, cuando se abrió el restaurante Guá ahí en Insurgentes, eh, había un amigo que importaba saques y sí me dio a probar una gran variedad de saques, hasta que uno me dio un tremendo dolor de cabeza. Yo creo que no era muy bueno, pero ese, eh, eh, este está, está rico. Este, además, en la etiqueta atrás, les voy a enseñar, trae las instrucciones de cómo se elaboró, eh, aquí por la luz no, no permite verlo, pero dice Prefectura de Culiacán, Sinaloa, eh, la página que dice namisake.com, tipo de arroz, llamada nishiki, pulimiento 55%, tipo de saque dulce, como Hay de diferentes dulzores, este trae dulce medio, y luego sí. trae una gráfica que dice robusto medio, eh, no es seco, al contrario, es dulzón, eh, interesante esto de la gráfica.
0: Muy, muy semi, o sea, si nos re, si remontamos un poquito al lenguaje de los vinos, yo te diría que eso, eh, si lo comparamos con un vino blanco, sería un semiseco, ¿no? O inclusive podríamos alcanzar hasta un semidulce. Pero eh, si te fijas, la acidez, el dulzor, la fuerza aromática, la frescura, la frutalidad están muy integrados, están muy armónicos. Y, y eso es un concepto muy japonés, la armonía en, en todo. Y el sake no es la excepción. Entonces, en Nami buscamos justamente que el dulzor y la acidez vengan muy parejas, vengan este, muy, eh, muy integrados y muy balanceados. ¿no? Justamente eso es lo que te provoca una sensación de algo fácil de beber. Mucha gente, y un gran mito, Eddie, un gran, gran mito es que el saque sea muy fuerte en alcohol, de que el saque se beba caliente, este, que se shotee, no, es todo lo contrario. No, eso no se shotea, ¿cómo crees? No, 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 totalmente. Eso se degusta, se disfruta y te sorprenderías los maillajes que llevas a cabo con esta bebida. Está, está muy interesante. A ver, llévame en la descripción de sabores. Sí, entonces vamos, eh, vamos a encontrar un, un ataque muy suave. El saque no son, no son de esas bebidas que eh, traen y ofrecen un ataque muy agresivo, muy lleno, al contrario, van de eh, menos a más, llenan el, el, el paradar y lo que es increíble es que te ofrece una sensación muy cremosa en la boca. La sensación cremosa es un poquito sobre el yogur, ¿no? el yogur de frutas, eh, es muy sedoso, muy aterciopelado, eh, nada fuera de su lugar, no hay una sensación alcohólica demasiada elevada y al mismo tiempo no hay una acidez eh, demasiada tensa, hay muy poca acidez, de hecho. Entonces, es amable, es fácil beber, es muy agradable y refrescante al mismo tiempo.
1: Eh, pues oye, me da mucho gusto. ¿Cuánto vale una botella de estas, querido
0: Matthew Tepillo? Eh, pues en la europea la debes de tener alrededor de 500% pesitos la botella, es una botella de uh -huh. 750 mililitros importante porque hay varias este eh, hay varios formatos en el mundo del saque, pero esta es el formato de una botella de vino blanco 750 mililitros 500 pesos ok, y, y ahora acuérdate que hay
1: 25% de descuento o 30% de descuento en la europea en esta quincena eh, mexicana ¿eh?
0: no, pues ni, ni para empleados yo tengo ese precio <risa>
1: Okay. Muy bien,
0: bien. excelente, muy bien.
1: aprovechen Aprovechen, bueno querido
0: Matthew, te mando un abrazo muy fuerte ¿Cuál es la página de ustedes? ¿Quieres repetirla? Sí, es namisaque.com uh -huh. Y este, ahí tienen mucha información sobre los tipos de maillajes que pueden lograr con Nami Entonces los invito a, a, a visitarla
1: Bueno, pues espero que me, que me invites ya en, en tú a tú Uh, Qatar con una buena cocina japonesa y o oh, mexicana y o oh, lo que quieras. Órale, pues este ahorita que regreses, nos juntamos. Oh, ya estás, ya estás. Te mando un abrazo y es que, que te tengo mucho cariño, querido Mateo.
0: Igualmente recíproco, Eddie. Gracias, Dios.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
1: Lili Duclos. ¿Cómo
2: mi? estás, mi Eddie? Por
0: supuesto,
1: el letrero.
2: Bienvenido. Eh,
1: la belleza de esta gran interiorista, Lili Duclos. Eh,
2: Pasebu, vous, y Bucler.
1: Messieurs, y ¿cómo estás, Lili? Muy bien,
2: bienvenido. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Te tengo unas muchas cuantas sorpresas, mi Eddie.
1: Cuéntame qué vamos a hacer, qué, qué travesuras vamos a hacer, me Querías hacer a tu
2: casa. Muchas cuantas, la verdad es que estoy muy emocionada. O sea, tengo muchísimas cosas que contarte. Te tengo una gran chef, uh -huh. que obviamente viene en un ratito. Eh, te tengo dos grandes amigas, que sé que son grandes amigas tuyas, que vienen de un grupo espectacular que nos representa hoy con un gran tequila. Eh, dos grandes amigas que seguramente se presentarán de LVMH de Louis claro, Vuitton claro. sí te traemos una sorpresa con un gran tequila y eh, pues yo te invito a mi casa para festejar un evento que tenemos ahí pendiente y ni más ni menos que eh, pues platicarte de la nueva colección de, del Marketplace de Lily que ya se está cocinando y uno de los grandes productos que traemos, que son el um, landscaping, obviamente, que tenemos en, en las mesas, ¿no? Entonces, creo que va a ser una experiencia que te va a fascinar. ¿Qué
1: es, ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a decorar? ¿Cómo está la onda? ¿Esa es la nueva tendencia del ir de club?
2: Fíjate que sí, Eddie, ahora como, o sea, toda la gente, pues, con esta pandemia regresamos a nuestras casas y de pronto a ti y a mí que nos encanta andar dando vueltas y paseando por todos los restaurantes se ha vuelto como un poco más complicado eh, la gente ha encontrado este concepto de regresar a tu casa y hacerla hermosa ¿no? y entonces compartir en la mesa con nuestras grandes familias como lo hacemos los latinos pues hoy se está volviendo una gran tendencia y el BMH y una servidora lo estamos detectando muy bien entonces queremos hacer eh, una mecánica simpática en donde nos dimos cuenta con, tú sabes ¿no? cuánto creció obviamente la industria de, del vino y de compartir en casa eh, grandes champañas y grandes vinos y grandes tequilas como los que nos van a nos van a traer en breve y de pronto, entonces, te das cuenta que puedes hacer como este mix and match de el, um, toda la vajilla de tu abuela, toda esa losa que a lo mejor tenías como guardada, y, y traerlo a la mesa y disfrutarlo, ¿no? Compartir en familia, tener un storytelling agradable.
1: O sea, es eh, hacer un montaje muy bonito con todo un concepto de decoración, con un buen chef que tú puedes incorporar, con eh, buenos dreams como los de eh, LVMH, que Louis Vuitton, Matt Genesí, eh, como parte de todo tu concepto de decoración.
2: Sí, estamos haciendo un ejercicio bien padre. Eso la verdad es que creo que puede funcionar muy bien ahora para la gente que de pronto se está dando cuenta de no te preocupes compadre, me falta tal, pero entonces, oye, me encantaría invitar a tal y tal eh, familia o a un cliente a mi casa o a compartir un poquito como en la mesa. Y entonces ahora pues tantos chefs que de pronto no pueden... Eh, pues ya sabes, explayarse en algún tipo de evento, porque los eventos están siendo como, como muy controlados. Entonces, ¿por qué no disfrutar de un súper comilón en tu casa, de una mesa preciosamente y bien, bien distribuida y, y realmente eh, aterrizando los conceptos de antaño, ¿no? O sea, de cómo el manual de Carreño, de cómo debe servirse obviamente una buena mesa y aprovechar eh, pues los buenos vinos que ahora nos nos promueven de este lado, imagínate lo que va a hacer eso.
1: Bueno, pues ya, quiero sentarme. Ya.
2: ¿Qué tal? Gracias, ¿Estás listo? Lili. Te tenemos un sorpresón, ¿eh? Gracias, Lili, Nosotros a ti, mi eres nuestro máximo.
1: Lili, te la volaste, ahora sí.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven?
1: Qué mesa, yo nunca había visto una mesa tan decorada, tan bonita, qué platos, ¿dónde son? Obviamente Sash. no habías
2: visto esto, porque seguramente ustedes saben que es de mis grandes adoradas colegas. Sash, señores. Sarina. Sarina, Ajá,
1: Sarina. Y Manuel. Y,
2: Ma y Manuel y Marga, o sea, se juntaron en pandemia y crearon todo este concepto nuevo de table settings, en donde hoy, o sea, son ustedes los ni más ni menos que, o sea, eres literal, hoy, el padrino de Sash y la madrina, y ustedes también, o sea, oh, todos, todos, las dos el son las madrinas de Sash, porque hoy es la nueva colección de Sash, eh, que de pronto creció y creció y creció y se nos fue a infinito y vamos a hacer una gran colaboración en los próximos meses que ya conocerán obviamente nuestras invitadas porque eh, seguramente será una experiencia increíble alrededor del champán y del tequila y de tibia y adorado. No, Bienvenidos gracias. a su casa con todo cariño, esta es una experiencia que estamos compartiendo con una gran amiga mía que adoro, la Chef Chulín.
1: Y ahorita vamos a ver la chef Chulini que está preparando porque ella es gana así como volando siempre. Oye, Exacto. qué copas. Esta? ¿Qué tal están? Vean como de animal print. ¿De dónde son estas copas?
2: Ah, pues es un secreto de familia.
1: <risa> Eso quiere decir no sé.
2: Exacto. Exacto.
1: Están divinas y luego esta, esta, miren con el con el chaleco que trae. Ah,
2: esta es una súper sorpresa. Aquí.
1: Vean nomás el acabado de de tipo huichol. Qué, qué belleza.
2: ¿Qué tal está eso? De... Digo,
1: la copa no se agarra así, pero ¿No? necesito que ustedes vean cómo Exacto. es.
2: ¿Qué tal? Y ve estos. Por favor, levanten. Los ¿No floreritos. Los no, no
1: tienen madre.
2: No. Miren nada más este detalle tan lindo. ¿Qué opinan?
1: Y, la decor... y el montaje de la mesa con esto, con los libros, con las velas.
2: Y las cartas francesas. Por sí. supuesto. O sea, en honor a Moet, Shandon y obviamente toda la presencia de México Mágico, de Pica Poquito, de Tash.
1: Pues sí, hay, eso son como se le explica.
2: Fipiris Pipiris
1: nice. Is nice, sí, eso soy sí, yo. Sí. Pipiris nice como Fifi.
2: Como tú. Exacto, Fifi. Eres fifi. también hay una... <risa> no,
1: no soy Fifi, no entra en la lista. Fíjate. No, por
3: favor, no, pero eso es otro tema político. <risa> Hola, ¿cómo están? Yo soy la chef Erika Chulini. El día de hoy tenemos una excelente anfitriona, que es la interiorista Lili Duclos. Esta es su cocina, es una maravilla. Eh, vamos a tener una experiencia gastronómica en la cual vamos a maridar con champán, con tequila. Vamos a hacer todo todo a una exploración de los sabores de México. En el menú tenemos de todo, desde taquitos de chapulín con polvo de chicharrón y crema de aguacate cilantro, tenemos unas croquetas de plátano que van a ir en un espejo de dos moles, uno con un toque de guayaba y uno con un toque de chocolate. ¿Qué más? También tenemos, bueno, un plato, yo soy campeche, que soy originaria de campeche y es un plato maya, entonces vamos a tener eh, caldo de frijol colado con unos jorochitos rellenos de cochinita pibil porque la cochinita pibil no puede faltar en un plato maya y con unas gotitas de chil tomate también vamos a tener un pescado envuelto en hoja santa con un mole de ajo negro que es creación mía y eh, un pesto de albahaca la verdad es que va a ser todo un gozo no los quiero marear con tanta información pero vamos a tener un recorrido por los sabores de México vamos a tener eh, mucho que platicar mucho que degustar espero que les guste. ¡Una ¡Oh, ¡Buenas tardes! ¡Hola, oh, Chef Chulini!
1: Chulini de chula, chula, de bonita querés
3: ¡Ay, muchas gracias! No, de italiana. Bueno, vamos a empezar con un recorrido por los sabores de México. México tiene una infinidad de sabores en cada rincón totalmente diferentes, ¿no? En el norte no se parece nada con la gastronomía del sur, mucho menos con la del centro. Esta vamos a empezar con mis taquitos insignia. Estos taquitos le gustaron a Lili el otro día, entonces dije, pues se los voy a llevar, porque pues al cliente lo que pide. Entonces, son unos taquitos de chapulín salteados en el, con echalot, hay polvito de chicharrón, una crema de aguacate cilantro, un poquito de cebollita morada, porque pues, como buena campechana siempre tiro para, para ese lado. Y pues con florecitas comestibles, espero que sea de su agrado.
1: Por lo cual debes de saber muy bien la receta del pan de cazón. Por supuesto. Mm, es que el pan de cazón viene de Campeche. Ya
3: te sí. lo va a hacer, vas a ver. Yo te hago. Y, y se
1: come en Campeche, hay unas playas en Campeche. Es el, yo creo que es el secreto mejor guardado de México. ¿eh? De verdad,
3: ah. hay que ir. Es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Uh -huh, uh -huh. Es las playas son
1: a 30, 40 minutos de Mérida.
3: De Mérida, muy cerca. Y sí, la gastronomía está centrada en los mariscos, en el mar. Es un pueblo de pescadores. Uh -huh. Entonces, Campeche y Mérida en algún momento, Yucatán, fueron uno mismo. Este, avanzados 2800 que se separaron en, y Campeche como que la gastronomía la tiró hacia el mar, con lo que recoge evidentemente el pueblo de pescadores y Mérida sí se centró más en la gastronomía maya, pero nosotros comemos lo mismo, tenemos las mismas tradiciones, lunes de frijol con puerco, martes de pan, de así así nos vamos, no entonces la gastronomía, siempre hay un pleito entre el yucateco y el campechano. Pero es un pleito de amistad. Nos, 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 Son echamos, nos echamos carrilla de que los campechanos hacemos todo al revés. Sí, sí la verdad sí lo hacemos al revés. Y el yucateco, bueno, viene del, de, de la descendencia de Zeus.
1: Escúchame. Oye, ¿Sí? y, ¿y hay un restaurante? Digo, ¿tú tienes un restaurante allá?
3: No, 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 no. Yo tengo 18 años ya radicando en la Ciudad de México.
1: Pues tienes 19? ¿Cómo? Ay,
3: ay. ay, voy a venir más ay, seguido. Qué <risa> caballero, caray. Tiene un
1: año. Oye, es que hay un restaurante que se llama La Pigua. Muy Así famoso, es. sensacional, y su propietario es un encanto. Es un
3: encanto. Es toda una tradición en Campeche. Uh -huh. ¿Eh? Pues espero que disfruten sus taquitos. ¿Estás con Delicia.
1: experiencias en casa?
3: Sí, mira, yo hago experiencias primordialmente para eh, corporativos, ¿no? E y también las hago para casas. Para... Lo único es que cuando yo trabajaba en, en una revista de decoración y quería hacer todos los happenings y todos los eventos, yo decía, ¿por qué cada que mandas a llamar un servicio de catering a un corporativo, a una empresa, lo que sea, nos llevan los canapés? Uh -huh. Que ni es canapé, es pan galleta montada, ¿no? Eso no es canapé. Pero bueno, ese era otro tema. Cuando yo me graduo de Le Cordon, digo, ¿qué sector de mercado no está cubierto en México con la alta cocina? Y es el servicio empresarial. En, 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 digo, si me llaman para una boda unos 15 años para una pedida, evidentemente voy, pero sí como que mi core business está muy centrado en las empresas. Y en los Happenings de acá, por ejemplo, Exacto. cuando hay eventos especiales, cuando celebramos uh -huh. algo, cuando queremos apapachar uh -huh. a alguien.
0: Okay. Yo,
1: yo por ella me dejo apapachar. Yeah. Sí.
0: Hoy venimos a apapachar El motivo a de hoy
3: Ed. es apapachar a Eddie, Exacto. disfrutar de la mejor anfitriona, de la mejor mesa del mejor maridaje. Claro, ¿eh? ¿Eh? pues, bueno, pues empecemos. empecemos ¿no? Les recomiendo que
1: mastiquen la, eh, el champaña con el taco. ¿Los ¿Has lo hecho? Estamos. ¿Has probado sí, ma masticar claro. el champán con el taco?
3: Sí, de hecho, con, alguna vez Michelle fue la que me enseñó a maridar con, con champán. Este es una combinación de dos moles. Quiero que descubran cuáles son los sabores predominantes. Del mole, ¿este? El mole aquí hay dos, pero en uno. Hay una característica y en otro... ¿Está a
1: la mitad y a la mitad?
3: Están como en círculo, pero se unieron al final. O
1: sea, voy a... Voy a ¡Pueden irle
3: descubriendo! No tienen que ir probando, no, que probando. Este no vayan... Eso
1: este es como mole pero poblano sí, porque sí. tiene mucho chocolate.
3: ¡Ese es el primero! ¿Y el segundo?
1: No, eso, eso no tiene muchas especias.
3: Cacahuate. ¿Picante? ¿Lo van, a, lo van a descubrir porque ahorita se mezclaron, pero... ¿Chocolate no me... oscuro? Y en uno hay guayaba.
1: ¿Guayaba? Guayaba.
3: Es que uno es dulce y el otro es picante. ¿Tú traes
1: membrillo o guayaba?
3: Guayaba tal cual, la fruta tal cual. Y más cual.
1: picante. Hasta aromáticamente más picante. Son diferentes chiles los que estás usando. Ay, qué rico. A diferencia del, del poblano, aquí estás usando otros chiles. Limpiar porque no y en
3: la combinación de lo dulcecito del plátano belleza, y los belleza, quesos, belleza. en el paladar hacen esta mezcla que es lo que buscamos, que no nos saturen. El mole es un eh, platillo espectacular, pero que llega a cansar después de un ratito de estarlo comiendo. Por eso se come con una carne magra, porque el pollo, al ser la pechuga del pollo o el pollo a ser magro, te, te va minimizando esa cantidad de especia. Entonces, en este caso, a mí me gusta combinarlo con lo dulce. Sí.
1: ¿Estás usando un chile de árbol?
3: En este caso, no.
1: Ok. Pero entonces, ¿cuál es el chile que destaca? Porque podría ser entre habanero y jalapeño.
3: Chiltepín. Chiltepil, que es el de árbol. Ah, el chiltepil. Ay, el
1: chiltepil es un chile de árbol. Es un
3: chile de árbol, es una variedad. Es que que un correcto, pero sí, es el okay. chiquito. claro. Es ¿Y chile
2: de árbol. estás
1: usando un licor? ¿Estás usando brandy o ron? Coñac.
2: coñac.
1: coñac. coñac. Bueno, brandy y coñac, es lo, brandy, brandy, Hennessey. coñac Hennessey. es lo mismo.
2: Brandy y coñac es lo mismo. Genesí. Genesí.
1: Claro, pero de uvas. Oye, ¿y de qué eso estás usando un francés?
3: Hay un camembert, un camembert hay ¿verdad? mozzarella y, este, y hay un poquito de parmesano ahí, pero muy mínimo. el camembert No se es el, el que parmesano, más... pero
1: gana el camembert.
3: Porque me lo gana el camembert.
1: Justamente.
3: Bueno, pues este...
1: A ver, pero ¿qué venías pensando? ¿Qué venías hablando tú sola, Chulini?
3: <risa> es que este no tiene buen ver, pero tiene buen saber. ¿Cómo lo no okay. tiene? Como, como, ¿Cómo, es cómo lo
1: describirías? Es
3: como novia que no la ves bonita de primer de lejitos pero ya que te le acercas dices creo que sí tiene eso que necesito okay. entonces este pescadito
1: Ajá.
3: este pues esta receta es muy especial para mí y te la voy a explicar rapidito porque no me gusta marear aunque sí me gusta hablar ¿no?
0: okay.
3: este es la receta que sale en el libro del, del 125 aniversario del cordón donde lo principal es el mole de ajo negro con el pesto de albahaca sobre el pescado. Yo aquí hice una variación que es la hoja santa, te lo envolví como un tamalito, porque se ve más antojable, ¿no? Wow. Porque el, aparte la hoja santa nos aporta el anizado, a mí me encanta, decía Eddie que a él también le gusta, y también el puré de papa trufado, que eso no estaba en la receta original, pero bueno, esta combinación que hay de el mole de ajo negro, que y para la palabra mole se lo di por la textura, no es un mole. Okay. Okay. Es lo, por la textura que logré y por el pesto de albahaca. Yo espero que esto te guste. Este plato es especial. Sí, no. para. Mí.
1: cosa. ¿Y qué hay? ¿Para ellos no hay? Nada claro más es para hay, mí. hay, pero yo, yo,
3: yo, yo pero siento, no, Nada más podía yo manejar Eres uno que está no, bueno, Con el permiso de
1: tu marido, mira.
3: <risa> A ver, pruébalo, pruébalo.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo grasoso? Aceite de oliva. Aceite de oliva, ok. ¿Y el pescado lo caramelizaste con qué?
3: con el anís no lo caramelicé nada más es como un empapelado nada más es
1: el baño del anís nada
3: más es el empapelado que como está envuelto originalmente en hoja de plátano que ese es el empapel
1: hoja santa dijiste ¿no?
3: sí, sí pero esto a su vez venía forrado ah. en hoja de plátano como un tamal tú lo veías por fuera y jurabas que era un tamal ok, ok en lugar de usar papel aluminio vamos a lo natural y a lo orgánico y entonces así lo hacían nuestros ancestros ¿qué tal? esta pura trufada? Ándate.
1: Trufado pero dulzón. El dulce de dónde viene.
3: A lo mejor ya es producto de. De la misma. Ah, ok. Esa es la papa que nunca me expliqué por qué esta ah, vez venía dulce, dulce. Era papa blanca. <risa> papa normal. Y ya yo ni con toda la sal de, decía por qué. De una, dos, tres, cuatro, cinco. Las cinco no, no, no. Ay, A mí no, me encanta eso. Razón. Ojalá todos mis comensales preguntaran. Porque, porque hay unos que no de No, de so, no, no sé no sus impresiones. Te dicen, de ah, muy rico, pero muy rico, ¿qué te gustó? O a veces ni me dicen nada. Es que todo, toda la composición... Pero no me dicen que...
1: Yo he ido desestructurando. He ido probando uno por uno para desestructurar. Ahora voy a probar estructurando. Lo que sí necesitaría es un poquito más de champán. Porque me probé... Me y yo me, me,
3: me, me, me retiro pan. para ahora sí servirles a ustedes. Pero espera, es, que es muy importante
1: que hagas esto. Sí, más. Primero, vamos a ir al revés. Mastica primero el puré de papa con el champán. Ajá. Y entonces, esa cremosidad... Vas a ver la explosión, que es el contraste a la mineralidad que te da el champán. Mira esto. Que solo te dan algunas cosechas. Ok. O sea, no lo he probado con pescado, lo he probado... Voy a hacer el mismo ejercicio. Vamos a ver. Empiezo con... Esto hágalo. Cuando quieres probar un platillo y realmente maridarlo, y maridarlo con un licor o un vino, mastícalo. Entonces voy a masticar el puré de papa, que es un puré de papa trofado, pero de una papa que por su cocción... Y, y, y ya el, el tiempo que pasa cocinándose se hace dulce, es el almidón y los azúcares y entonces va a destapar el dulce de la uva con la mineralidad de la tierra de la uva que tiene este champán porque es una cosecha especial Esos punto. Ah, no lo tienen bueno
2: no lo tienen. No, no tiene, bueno,
1: sorry, sorry, pero disculpen. Ahora voy.
3: Milando. Exacto, voy con
1: el pescado. No, re, no con la,
3: aprendiendo, yo igual lo estoy Voy con la hoja, con la hoja,
1: re, con la hoja santa rellena de pescado, pero vienen cocinados los hongos con mantequilla y aceite de olivo virgen, verde, muy verde, extra virgen, acá, entonces le da esa eh, parte grasosa, eh, en la, la, la parte vegetal que aporta el, el aceite de oliva la hoja santa que es explosiva y anices. aquí se equilibra aquí baja el champán y baja el sabor del pescado yo en este caso me comería el pescado y después pasaría el champán no, 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 cazar, no, 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 no masticaría el champán con el pescado nada más enjuagaría la boca para el siguiente bocado ¿te parece bien?
3: Me parece
0: perfecto. Así lo haremos. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.